1: Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el ingeniero Rogelio Pérez Monreal. ¿Cómo estás, Rogelio?
0: Bien, bien, buen día.
1: El ingeniero Gracias es egresado... Por la invitación. No, al contrario, es egresado de la UADI De la a,
0: maestría de la UADY y la carrera del tecnológico. Tenía en la carrera
1: negocio. del tecnológico, o sea, él, él ha participado en los dos sistemas. Pero más que nada, Rogelio es muy conocido en, en el medio de la ingeniería y es un especialista en agua. Así lo diría yo, para no decir
0: gracias mucho por más. El honor.
1: <ríe> yo, yo creo que eh, vamos a estar muy a gusto, y quisiéramos empezar hablando de lo que significa en nuestro medio el suelo permeable. Rogelio, si quieres explicarnos
0: claro, sobre buen día. ese tema. Sí, eh, realmente nosotros, en lo que es la mayor parte de la península de Yucatán, le llaman la cuenca número 12. De, 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 del país, del país ajá. la cuenca hidrológica número 12 tenemos un suelo que es muy permeable ¿qué significa esto? que el suelo tiene grietas tiene poros tiene orificios uh -huh. que muchos dicen que se debe a la caída del famoso meteorito que okay. al golpear
1: okay. rompió
0: y además rompió y agrietó el suelo pero además es una roca que estuvo sumergida muchos años bajo el mar eh, la prueba es que cuando abren cualquier lugar encuentran conchitas y encuentran moluscos, etcétera, petrificados, ¿no? Entonces, eh, nuestro suelo, no hay ríos, no hay lagos, como digo siempre, nada más de apellido, ríos o lagos, ¿verdad? Pero, pero realmente eh, cuerpos de agua superficiales no, no existen tenemos. más que el mar cuando Exacto. llegamos a la zona del mar, ¿no? claro. Entonces, nuestro suelo, toda el agua que cae se infiltra desde la superficie, desde arriba, deja toda la basura que recogió al llover. Decimos que el agua de lluvia es muy pura. Sí, es muy pura ya en el cielo cuando va a caer.
1: Sí, pero, pero cuando, cuando cae, cae
0: arrastra todo lo que está en el camino. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de la selva, uh -huh. pues arrastra eh, las excretas de los pájaros que caen en las copas, de los animales que viven en la tierra, que viven en los árboles, orinas... Eh, los propios animales que se mueren, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro suelo tiene la ventaja de que como cae en la parte de arriba, uh -huh. el, la parte superior sirve como un filtro para evitar que esa, vamos a llamar así, esas partículas, esa contaminación, llegue normalmente hasta el acuífero que, que tenemos aquí en la parte vamos a decir, desde la parte más superficial del acuífero, uh -huh. protege el acuífero, naturalmente protege el acuífero. De eso manera es natural pasa, eso como, es un, como un colador. Efectivamente, es un colador, es un filtro, perfectamente. Eso no ocurre en los lugares donde la civilización se formó. Estamos hablando de la civilización, recuerden que se formó en el Tigris y el Éufrates, uh
1: -huh. en la Mesopotamia.
0: Uh -huh y el Tigre y el éufrates eran Son dos ríos. ríos entonces la gente cuando se sedentarizó se estableció junto a cuerpos superficiales de agua que era lo que podían ver y para hacer agricultura necesitaban agua
1: y porque necesitaban agua, ¿no? Claro. Más entonces que nada, lo que hicieron es
0: agarrar el agua del río que venía aguas arriba de una parte uh -huh. alta la desviaron hacia la ciudad la usaron para agricultura, para lo que sea y después cavaron sí, siempre una zanja, digamos, y la condujeron a la parte baja del río. ¿verdad? O sea,
1: finalmente usaban el agua
0: y la, la, la ensuciaban,
1: la ensuciaban, y la, la devolvían sucia al mismo río, al pero mismo en la parte río, abajo
0: que se freguen los de abajo. Entonces, este
1: <risa> los de arriba teníamos agua limpia, así, y los de abajo teníamos agua sucia. Entonces
0: así era la civilización, éramos okay. unos cuantos y el río tenía el poder de autodepurar uh -huh. el agua. En
1: aquí no hay manera entonces
0: ¿no? la urbanización y todo lo que se haga acá tiene que ser diferente a la urbanización de un suelo impermeable.
1: Al, finalmente, por lo que estoy entendiendo, si yo pongo un pavimento, un piso de concreto, si yo cierro ese suelo, por decirlo de alguna manera, si yo lo sello, lo que estoy haciendo es que me estoy perjudicando yo mismo porque le estoy quitando área permeable.
0: Claro, ¿cierto? claro. No estoy, le estoy quitando área permeable y además le estoy quitando vamos a decir así, un espacio que hay abajo de grietas claro. que pueden servir de absorber los picos de lluvias fuertes. Cuando llueve fuerte, todo el suelo, si tiene una porosidad, vamos a pensar que tenga un 2, un 5%, calculenle por todo el volumen de suelo, en medidas uh -huh. 8 metros por, por, por cuántos kilómetros cuadrados, es un volumen enorme de agua que,
1: que se, se puede, puede
0: quedar en las grietas y problema. puede sin problema y que puede además... Eh, Absorber ese pico y evitar inundaciones, charcos, todo lo demás, ¿no? Ya saben que el peor enemigo de los pavimentos es el agua, ¿no? Entonces, un buen claro. drenaje pluvial permite que el pavimento se conserve, ¿no?
1: Entonces y podría, además que se filtre. Entonces, tendría que tener manera. como áreas libres de pavimento, libres de concreto para poder
0: Lo ideal, claro, el... es que el, uh -huh. en la ciudad hubieran áreas que permee el agua de lluvia, y todo el agua residual tratada, por supuesto. Claro. Y que el agua que se permee, pues que sea tratada de preferencia. O sea, que se le quite cuando menos los sólidos. Que los claro. sólidos se meten y si lo meto en un pozo, están obstruyendo las grietas por donde naturalmente pasa el agua.
1: O sea, lo que va a pasar es que si lo tiro en un pozo, los pedacitos o los grandes pedazos se van a ir tapando las grietas. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y yo me acuerdo de un caso. En Nosuitún Ahí por Valladolid Un día fuimos con algunas autoridades eh, Federales Y universitarias uh -huh. eh, Al pueblo se Acababan de pavimentar Porque de la carretera Pavimentada al pueblo Habían seis kilómetros y Se había muerto una señora Porque no pudo dar a luz Entonces ah, eh, fuimos a, a ver Y todo el patio De todas las casas Está lleno de excreta de cerdo Excreta de de pavos, de gallinas, de todo, y de humanos. Uh -huh. Estoy hablando de quizás los fines de los noventas, ¿no? Okay. Y de repente nos cae una lluvia y nos tuvimos que resguardar en la comisaría. Uh -huh. Y se me ocurrió, y salimos, y bueno, vamos a volver a recorrer las mismas casas.
1: Después y de hasta, la lluvia.
0: Después de la lluvia, claro. Y vimos, curiosamente, que los patios ya se veían limpiecitos. Entonces, ¿por qué...? <risa> porque todo eso escreta, todo eso que estaba lodoso y asqueroso, pues ya se había ido a algún lugar. Y le digo, vamos al pozo. Ahí el agua estaba a 24 metros de profundidad.
1: Oh, eso estaba profundo, ¿Sí? ¿no? Profundo. Y
0: había un pozo en, en medio de la, de, la, de la población que estaba hecho artesanalmente, o sea, un sí. pozo hecho con bombeo, etcétera, sin sellos, sí, sanitarios, sin sí. nada. Y le digo, vamos a ver lo que está pasando en el pozo. Quiero que lo vean ustedes, que tomen conciencia. Y efectivamente se veían que hay lo que le llaman conductos de disolución. O sea, Ajá. hay, vamos a decir, huecos preferentes que le llaman ríos algunos o lo que sea. Pero no son ríos, son conductos de disolución en algunas partes donde el agua pasa como si fuera una cañería.
1: Como si fuera un tubo, ¿no? Entonces, Ajá.
0: exactamente. Entonces, esa excavación interrumpió esos tubos. Entonces, si había un tubo a metro y medio, pues ya saben que ahí se iba el agua. El agua es la ley de la hidráulica, una de las leyes es que el agua es flojísima, ¿verdad? Se va por el lado más fácil. Entonces, se iba en el conducto de disolución al metro, metro y medio. Habían otros como a los seis metros, etcétera, etcétera. En toda la profundidad del pozo, del pozo habían ductos de disolución. Y el agua estaba cayendo amarilla o café directo al pozo. Si ese pozo no hubiera habido, esa agua hubiera seguido su camino arriba y no hubiera pasado nada. Pero como hicimos un pozo, no lo sellamos bien, pues toda esa agua se va directo al pozo. Y le digo, ahora, vamos a sacar el agua del pozo. Y sacamos el agua y estaba asquerosa, pestando y amarilla. Y le preguntaba yo a las gentes, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hacen ustedes con esta agua? Pues cuando llueve no tomamos agua del pozo. Por eso estamos pidiendo un sistema de agua potable. ¿Y qué hace? Después de que pasa la lluvia, tiramos dos sacos de cal y a los dos, tres días, entonces volvemos a tomar agua del pozo. O sea, para que tengan idea de lo que estamos haciendo en suelo permeable, ¿verdad? Cuando creemos, cuando muchos dicen, vamos a desarrollarnos como si fuera suelo impermeable. Esto no es suelo impermeable, ¿verdad? Y eso pues lo podemos ver en cualquier lugar, ¿no?
1: Y que me, me quedé como que callada pensando... ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo estamos? Porque finalmente Mérida está pavimentada, ¿cuánto te gusta? ¿El 95%? Ya no hay calles malas, o sea, eventualmente cuando escucho ranitas cerca de mi casa, hasta gusto me da de escucharlas porque ya no hay, antes habían un montón, cuando teníamos no pavimento había un montón. Así ¿Cuál, cuál podría ser una de las soluciones para, bueno, obviamente en Mérida ya no hay defecación al aire libre, ya no, ya no hay muchos patios con muchos animales, ya digo no muchos, pero todavía hay gente que tiene claro. animalitos, ¿no? Y que cría perro, cerditos, gato. y tiene perro, tiene gato. Perro y gato hay por toda la ciudad, garantizado por toda la ciudad y mucho más ahorita con la protección de animales, ¿no? ¿Qué propuestas has oído? de ¿En qué has trabajado, Rogelio, toda tu vida? ¿Te has dedicado a esto?
0: Bueno, en realidad yo creo que lo que hay que hacer es imitar a la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué hace la naturaleza aquí? En Inglaterra, en París, que tenemos el río Sena, el ¿Sí? río Támesis. Ahí, ¿qué hace la naturaleza? Llueve, escurre el agua en la superficie de la montaña, forma arroyos, Ríos, Quisiera lagos río, y después se va al mar.
1: Al mar, exacto.
0: Aquí la naturaleza, ¿qué hace? Llueve y el agua se infiltra desde arriba. Deja toda la basura encima:
1: uh -huh.
0: en los pedazos de hule de las llantas, las excretas de los perros, de los gatos,
1: Todo el polvo de
0: los transportistas que tiran a diestra y siniestra porque no, no vienen los bolquetes tapados, los camiones que llevan material que se les queda un montón de polvo y después lo tiran en cualquier lugar. Tengo fotografías de esto. Las fábricas de materiales de construcción que tienen su material al aire libre y viene el viento, se lleva a los finos y no pasa nada, ¿no? Eh, se lo cobran al usuario lo que se fue, ¿no? sí, sí, Entonces, esas pérdidas no mermadas pues, se van al acuífero. ¿Y qué es lo que pasa? Pues estamos tirando un agua con basura que lógicamente después tapa las grietas, se encharca más esto y en algunos casos hasta causa inundaciones como lo que vimos en el 2020 que fue una lluvia menos fuerte que el Gilberto y cuando vino el Gilberto no se inundó por ejemplo las comisarías del norte yo estuve por ejemplo en OCAC Ajá. Eh, y preguntaba yo oye cuando vino el Gilberto se inundó no, no, no se inundó y ahora sí se inundó en Cauquel se inundó no, cuando vino el Gilberto no se inundó hoy sí se inundó entonces ¿por qué se está inundando? porque estamos impermeabilizando porque estamos tirando el agua sucia y estamos tapando y estamos tapando. tapando las grietas ya sea a nivel arriba con el agua pluvial o abajo con el agua de las plantas de tratamiento
1: o sea, de alguna manera estamos sellando es como que yo tengo un colador y lo uso tanto y no lo lavo
0: efectivamente y se me van tapando claro, ya después no, no cuela no cuela, claro.
1: todo se queda ya Entonces,
0: y yo decía, bueno, desde hace muchos años uh -huh. desde los 80, 40 años ¿Sí? tenemos el periférico uh -huh. sí, en el periférico okay. por ejemplo eh, observamos que al principio como les comentaba yo hace un momento fuera del micrófono se hizo un cuerpo que tenía un carril de ida y un carril de vuelta
1: Efectivamente. después
0: cuando hubo más centavos se hizo otro cuerpo y entonces ya el primero se volvió de ida y el segundo de vuelta pero en medio afortunadamente no hubo dinero para hacer, hacer la... sardinel, <risas> guarnición ni subir el nivel como se hace en los países de suelo impermeable Aquí, afortunadamente, no hubo dinero. Al no haber dinero, se quedó así, hondo, para abajo, y no se le hizo nada. está perfecto. Entonces, ahí nunca se inunda. ¿Por qué? Porque el agua hace lo mismo que hace en, de manera natural en nuestro ciclo hidrológico okay. de suelo permeable. Se va hacia allá, se infiltra, se filtra en la superficie, deja la basura en la superficie, y se va para abajo, limpia. Sí, Entonces, porque ahí ¿por qué? la misma
1: roca no permite que la basura se vaya, ¿no? Claro.
0: La roca, las hojas de los árboles Toda la tierrita que hay Y esa diferencia de niveles Que está hacia abajo el camellón uh -huh. Permite que en una lluvia fuerte Pues se pueda inundar un poco Sirve de cárcamo de regulación uh -huh. ¿verdad? Como caja de tormentas Como quiera llamársele Y eso permite que al haber ese espacio Pues absorba los picos Y no se inunde Entonces me pregunto yo Si desde 1980 hemos visto Este caso de urbanización bueno, y todas las carreteras en, en todos lados están así, uh -huh. pero no los habíamos visto. Bueno, si ya lo vimos, ¿por qué hacemos hoy la urbanización al, al revés. revés? Porque copiamos a donde hay ríos y ponemos el camellón para arriba, porque ahí si lo pones para abajo se vuelve un río. Aquí no, aquí se infiltra. ¿Por qué copiamos? ¿Por qué no usamos nuestro nuestra ingeniería para hacer las cosas apropiadamente?
1: ¿Y el mantenimiento, por ejemplo, de un tipo de camellón de ese tipo sería simple y sencillamente quitar la basura después de la chile? En recibir. el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Ahora se me ocurre, a lo mejor es una tontería, pero se me ocurre ahorita que te estoy escuchando y como decías fuera del aire comentamos un poquito, pero ¿qué podría pasar como una solución menor? donde hay camellón podría yo quitar, quitar las guarniciones y hacer algo así como que una excavación superficial y tratar de dejar los camellones
0: para abajo, lo claro. más
1: para abajo posible. Claro. Digo, no en todos lados se va a poder hacerlo claro. totalmente bien, pero claro. en muchos lugares los árboles están pequeños, no es tan alto el, no es tan alta la guarnición, puedo quitar la guarnición, puedo hacerle una mejora al pavimento y tirar el agua.
0: Así es. Observen, por ejemplo, la, la calle de la Avenida Mérida 2000. Sí. Afortunadamente, allá Tampoco hubo mucho dinero y rellenaron algunas partes. Eh, en
1: 1990 pero que están...
0: Ajá. había un proyecto reinal el camellón y nosotros nos opusimos a través del plan estratégico. Afortunadamente lo empezaron y lo dejaron así. Perfecto. En el caso de la carretera Cancún también nos opusimos, pero el, secret el delegado de la Secretaría de, 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 de Comunicación y Transporte no escuchó y lo rellenó. No sé por qué razón, no quiero pensar mal. Pero... Eh, lo que sí puedo decir es que en la Mérida 2000 y en algunos lugares donde no se rellenaron, como dice el presidente, el pueblo bueno y sabio rompe el camellón y se va el agua para allá. Observen la Mérida 2000.
1: Sí, es verdad, la Mérida 2000 el está bien.
0: rompió el camellón y después la autoridad le, le puso pedazos peatonal le, le hizo algunas cosas que permiten que el agua se vaya al camellón, que es lo lógico, que es lo racional.
1: Pero aún pensando en todo eso, aún en, en las áreas bonitas de la ciudad o en las áreas del norte o en las que estamos, como tú dices, imitando a los países desarrollados porque así se hace en todo el mundo, podríamos copiando. hacer soluciones, copiando, copiando. Copiando sin pensar. Copiando. Porque podríamos meterle incluso rejillas o quitar pedazos claro. de, de camellonas claro. o sea, pedazos de, de guarniciones sí, claro. y dejar que...
0: El caso de las tuberías de agua, por ejemplo, otro caso sencillo. Eh, se iba a repavimentar el Paseo de Montejo sí. y le dijeron al Japay óyeme, no puedes estar rompiendo tuberías después de que, de que claro, ¿no? claro haz algo y se estaban cambiando las tomas de agua, recuerden ustedes por norma una norma que seguimos y que no adaptamos en las avenidas el tubo de distribución grande va en un costado de, de la calle y para cruzar, por un lado queda pasar a la banqueta y por el otro lado es pasar todo el arroyo vehicular, el camellón, después el otro arroyo vehicular y llegar a la otra, cruzar la banqueta y llegar a la otra
1: casa.
0: Entonces eso es totalmente antieconómico y problemático. Entonces estaba reparando allá un fontanero un sábado en la noche, y pasó un tipo con su, con su sustan medio alcoholizado, y se golpeó y se llevó un motocarro. Entonces hubo reunión y ahí se se decidió poner tubo en la banqueta. Antes el tubo impermeable era fierro galvanizado. Entonces se puso un tubo de fierro galvanizado en cada banqueta, uh -huh. abajo de la banqueta, en, junto al lado Creto. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Y
0: cuándo han visto fugas de agua, por ejemplo, en el Paseo de Montejo?
1: Nunca.
0: Nunca. Y se hizo en 1981, hace 40 años.
1: 40
0: años y excavamos menos
1: claro, gastamos claro. menos Obvio.
0: las válvulas bueno. de 2 pulgadas no cuestan lo que vale una de 4 10 no, no, veces menos uh -huh. los accesorios igual las cajas de válvulas igual entonces, ¿por qué no lo hemos hecho? estamos hablando de hace 40 años igual el periférico estamos hablando de hace 40 años y no lo sí. hemos hecho entonces ¿por qué no reinventamos la ingeniería en nuestro caso?
1: Y yo creo que a pesar de que ya hay muchos camellones hechos, muchos fraccionamientos que han hecho sus, este, sus guarniciones hacia arriba, seguimos teniendo la ventaja de poder hacer algo que no sea tan costoso y que nos permita que esa agua pues ya no se vaya sucia a los pozos, ¿no? Claro. Y que usemos ese ese pequeño colador que tenemos, ¿no? Que no es pequeño, que es toda la ciudad, si, la, si se lo quitamos, ¿no?
0: Así es, y por ejemplo, los estacionamientos de los mercados, de las uh -huh. plazas, uh -huh. ahí tenemos la enorme oportunidad, entre auto y auto, podemos no pavimentar, si quieren, pongan una guarnición permeable, ¿verdad? Y eso lo dejan así, y le ponen una banquetita para que la gente camine. Cuando uno se baja del auto y empieza a ser peatón... ...pues tiene que ser torero también... ...porque tiene que torear los autos que pasan... ...y no, ya no hay espacio para el humano... ...es para los autos nada más... ...entonces por qué no poner algo así... ...que funciona como drenaje... ...funciona para el humano... ...igual en los pueblos, en los pueblos, en las comisarías... ...en los lugares pequeños... ...las calles son muy angostas... Sí. ...le pones la banqueta y se vuelve un lago... ...porque no se absorbe... ...y si le metes un pozo con todo el polvo, se en las grietas y el pozo se asolva y se queda ahí el agua encharcada dos o tres días, favoreciendo moscas, mosquitos, cucarachas, todo lo demás, y además dañando el pavimento, y Ay, dañando no. el auto, porque de repente se forma un bache, no lo ves y desbaratas tu auto. Sí. ¿sí? Entonces, ¿por qué no, en lugar de hacer la banqueta tradicional, podemos hacer un pozo como los que se hacían en el centro eh, a principios del siglo XIX?, eh, que, que realmente siglo XX, mejor dicho, siglo uh -huh. XX, no siglo XIX, perdón, pozos areneros que trataban, uh -huh. que decantaban el agua, que quitaban la grasa, y después con un tubo a contrapendiente pasaban a un pozo ya de, le llamaban pozo de recarga, le llamaban de absorción, pero realmente recarga. Los o sea, la, el agua se sencillos. iba
1: ya sin, sin basura.
0: Sin basura, sin grasa, que impermeabilizar y para limpiar, pues se limpiaba en la banqueta, no donde pasaban los vehículos. Es más económico, más barato poner una tapa en una banqueta que poner la tapa en la vialidad que, que tiene que soportar 30 toneladas de un, de un camión. Y además los trabajadores, es más fácil trabajar en la banqueta, no tienen que torear a nadie y, 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 y limpiar, por ejemplo.
1: Y eso es, se puede hacer, es parte de lo que, es, eso, de que se puede integrar en, claro, en los nuevos programas que se están claro, realizando ahorita. Claro. Por
0: Y antes se hacía así porque las eh, todas las casas del centro, uh -huh. eh, sus muros exteriores, daban directamente a la banqueta. A la banqueta, exactamente. Entonces, si allá hacías una zanja o hacías algo, pues mojabas el cimiento y la casa podría perder su estabilidad. Entonces, por eso hacían los pozos así. Pero ahora, ninguna casa... Bueno, ya el nuevo reglamento permite hacer la casa en el paramento. Creo que es un error. Y ya permite que no hayan áreas verdes. Creo que es otro error. Estamos retrocediendo. Entonces, ya podíamos, en muchas casas que tienen un jardín alante, poner una zanja y, y, y descargar y el agua utilizar pluvial.
1: el agua pluvial. No, definitivo, tenemos mucho que hacer y... Me recordaste mucho cuando me ha tocado hablar y o, o enseñar diseño bioclimático siempre les digo a mis alumnos en la primera clase le llamamos muy rembombante ahorita a todas las cosas y es simple y sencillamente sentido común y, y regresar lo naturaleza? que hacían y regresar a lo que hacían antes Nada más. la gente antigua tenía menos problemas Así era es. más inteligente. Así es. Rogelio, muchas gracias. No,
0: encantado, mucho gusto.
1: Super interesante, creo que este debemos de tomar acciones menos caras, tal vez menos. Además, menos caras. Menos caras, menos llamativas, pero más reales y, y más eficientes para los problemas que tenemos en la ciudad. Muchas gracias, el ingeniero Rogelio no, Pérez. A ustedes con por nosotros. tratar
0: de difundir un poquito no, al contrario, estas
1: ideas. Vamos a vamos a este a tener que que tener otro programa contigo pronto para continuar a ver qué, qué pasa cómo cerramos la temporada de lluvias <risa> pues estimados escuchas nos escuchamos el próximo miércoles y les recuerdo que la ingeniería como hoy vimos se encuentra en todo lo que nos rodea hasta luego Ingeniería
0: 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán teléfono 925 8723 correo gerencia Cicyucatán.mx Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC Sitio Oficial